0: 其实我最近发现了，就是自从我开始做直播之后，呃，尤其是一个人的这种直播，像我第一次做直播是三年前嘛，大家可以看我的这个 YouTube 频道，会往前面去滑哈，大概是三年前。然后那时候第一开始当然是很紧张哦，然后越来越慢慢越做就越来越熟悉，比较自在一点，可以比较轻松跟大家聊天这样子。啊，其实我觉得很高兴有做这种直播啊，可以有机会跟大家聊天。因为我当我做了直播之后，尤其是这种一个人的，我觉得我的生活变得非常充实。因为我每天都会想说啊，我要读点书啊，多开点资料啊，多吸收一些资讯啊，看影片啊，就有一点点资讯焦虑啊。就是因为我发现，如果因为我怕，我会怕说，如果我没有看多看点东西的话，我会没有料跟大家分享这样会觉得啊，这个无节目很无聊、很干的，所以其实做直播会帮助我，会去呃，每天都过得充实，每天都花很很蛮多时间去看看书啊什么的。其实我以前都不爱太不爱看书的，我很少看书，我以前都是打电动啊、看 YouTube 啊。现在真的会不抽时间来看书，因为看书是吸收资讯最快的方式嘛。所以有这个直播的机会啊，也是各位伙伴呢愿、啊、意上来陪我直播啊，一起聊聊天。所以让我机会可以呃多看书，然后分享给大家我吸收到的东西，再结合我自身的经验，对不对哦， Hello, 熊来了啊！果然这样，你要问这个东西对吧？大家有看那个嘛蓝狐蒙的最新的影片吗？有看的话帮我打加一，好不好？在聊天室，其实看的人不是很多，我发现好像他最新影片就两两万多人看。因为看的人不多，我看到可能要简单的跟大家讲说发生了什么事情，对不对？就我们之前我们的这个 Discord 群也有，我们大家有在讨论的这样子。那如果想要讨论这种两性话题的话，或者一些跟一些直男拉皮赛啊，任何就都欢迎来加入 Discord 群，好吧？那个 Discord 群连接在影片下方。OK， 好，那简单讲呢，这个蓝狐萌最新影片发生的一个事情呢、啊，就是说。他们就还是还持续在拍一个恋爱实境节目嘛，对不对？然后反正有拍到一个男生，叫做叫什么？叫阿中哦、啊，叫阿、啊、哦，我记阿中是吗？对，然后他就是拍到阿中就是会喜欢呃跟女生有肢体接触嘛，就在约会的时候啊、呃，不管是在镜他们拍摄镜头前，还是说呃在镜头以外的地方，阿中都会有一些肢体接触这样子，然后。可能，然后像这个，其中有个女生叫花花啦，啊，其实就是大家可以看影片就知道，就是全程，呃，就是长相一般的一个女生这样子，啊、呃，肉肉的，然后就是阿忠跟花花就是在镜头外的时候约会，然后就是阿忠有手来脚来这样子有摸到花花，呃的身体部位这样子，然后反正花花当下好像也没有拒绝的意思，然后也是合意接触啦。啊，但直到花花就是说发现那个阿忠没有要继续跟他约会了，想要只当朋友而已。然后花花就越想越不对劲，对，然后就就就开始就跟节目单位爆料，就说啊阿忠对我乱来啦，让他觉得很不 OK 啦，这样子。那大家有看的人，我也想听你们的，你们觉得怎么，你们是怎么想啊？哦，因为这个我觉得做直播最好玩，就是有机会可以跟呃电视的大家互动啊，所以我都大家可以发现我都叫的。呃，就跟你，我都叫你们叫伙伴嘛，对不对？不是叫观众，我叫伙伴，因为我比较喜欢就，就说啊，也给大家一起聊天啊，不是觉得我在讲，这种感觉，我觉得这样比较好玩啊。那那我自己是觉得啦，看完这个影片，因为我是自己是，其实我没有很在意这种东西啊，但就是然后工作嘛，就是我知道一定会有人问啊，啊，跟这算是我工作一部分嘛，就是做这种聊这种两性相关的这个直播组嘛，就是想说还是要做点功课。然后又认真的把影片看完了，然后我就觉得说，哎，这个男人真的要好好保护自己啊，对不对？就是我们先说啦，就是说阿忠以阿忠的角度来说，阿忠他有什么有什么发生什么情况，我觉得是可以不用这么做的。就是说，第一个，因为阿忠很年轻啦，我看起来是蛮年轻的，然后所以他会。在那边乱摸一些女生这样子，但我不是说不能摸，不能，我不是说不能做肢体接触啊。其实你约会本来就是要，如果你对人家有兴趣的话，你本来就是可以做肢体升温嘛。那只是说第一个，你在人家在拍节目，你在镜头面前，其实不要乱摸比较好，哎、欸，对不对？因为第一个这是节目，你乱摸，你干嘛要在拍摄的时候乱摸呢？其实没有没有没有意义啊。你真的要摸，你私底下再摸就好了，对不对？所以第一个，不要在镜头面前乱摸，那你对你自己形象也不好，然后女生也不会因此感到对，就是增加亲密感或熟悉什么的，因为他在镜头面前，大家都要有一个形象。然后再来就是说，如果你遇到一个妹子，你就是觉得说没有要跟她认识，没有要跟她呃有继续的约会，只想当朋友，那你干嘛乱摸人家？对不对？其实，而且它重点是，这还是重点还是这是上节目。因为你坦白讲，你不是在录影的时候，你今天跟一个妹子出去约会，你觉得说我们，我觉得可以。你觉得说哦，这个妹子可能都是当朋友，或者说打打炮，那你要摸她可以啊。但问题是现在是上节目，会去上这种节目的女生跟男生，我们啊，我们现在讲女生就好了。会上这种节目的女生，她就是我不知道，我觉得她就是她就是会在乎自己的形象啊,啊。她，那今天就是你没有要跟人家怎么样，然后你又要。你又会乱摸，那人家当然会不爽啊，对就是说因为因为花花，他就是他被拒，他被你摸完之后，然后被你在镜头前面被你拒绝，他不是私底下被拒绝，他是在节目上，在所有人都看得到的地方，他被拒绝，那他他当然会不爽啊，他就想说，他被拒绝完之后，他就已经不爽了，他就想说，哎，干，那你之前在爽摸什么？你之前在摸那么爽，在摸什么劲？啊，更不爽，对不对？他在他他觉得说，干，你现没面子，了，还。他妈还被你吃豆腐啊！就一定会报复嘛？对，他就一定会一定会聊起来啊！啊，就跟就是跟大家爆料说，看你这个很烂然后。所以我觉得这一点是真的很不聪明了、啊。就是，就我们男生想要肢体肢体推进，你想要摸可以，那你要在对的时间点，你要在对的地点去做这件事情。节目拍摄过程中，或者是台在拍的时候，我觉得不是一个好选择。对啊，阿忠是私底下摸没有错。他进他以目前有摸摸另一个女生了、啊，那个有拍到吗？之前有他没有拍到啊。对于花花来说，阿忠是私底下摸，但是他还那个私底下他还是在整个节目的录影之期间啊。那就是不太好的时机点了、啊。即使是私底下，那也不是好的时机点，因为你最后，因为如果你今天不是做节目的话，那你今天你爱怎么摸，然后你你不不不,不跟人家联络，人家啊。呃大不了就是爆料公司骂几句，然后然后跟朋友抱怨几句就没了。那你今天在录节目的状态下，人家你被人家这样，那人家就会有机会透过节目来骂你。所以大家要了解，大家要就是我们男生在在跟女生互动的时候，我们要了解女生可能会有的想法了。不是说哦，我想要这样，我就这样做啊，也不是说什么。我看很多把妹的教练说要肢体推进。好，那我就能推进就推进。女生对我有好感，我就疯狂推进。不是，呃，一般来说这种情况是 OK。如果女生她明确知道女生对她有好感嘛，这、那个是一般来说是 OK。但我在拍节目就不要干这种事情了啦，就是我有风险，就是大自己要呃评估一下风险，就不要说单纯用小头思考，就是要评估一下。好吧，还是要啊、哦、OK， 这是我的想法。那再来第二个就是说。我觉得阿忠虽然这件事情做的不好，但整体来说，他我觉得他并没有性骚扰，他我觉得整体来说他并没有对女生做错什么。我觉得阿忠自己的行为，我我觉得我们可以去检讨阿忠，就身为男人，我们去检讨阿忠不应该在这个时机点做这个事情。但是我觉得阿忠在整个互动当中，他完全没有对不起女生，所以那女生只是因为他被拒绝了，他有情绪，他就开始爆料。但我觉得阿宗身为一个男人，他不欺女生，他没有对不起花花，完全没有。所以我觉得他不需要道歉。但我们都知道，就是大部分的男生啊，就是就是他的贝 e 属性哦比较多一点的情况下，他们就是不喜欢面对冲突，对不对？就是人家人家说我性骚扰，人家说我让他不舒服，我就先道歉。我觉得先道歉没有不可以，但你不需要一直疯狂道歉。就是在那个影片里面。大家有看的话，就发现阿忠一而再、再而再道歉，他道歉了好几次，至少三次以上。我觉得不需要这样啊，就是如果你觉得自己没有错的话，你不需要一直道歉。你可以说，如果我让呃我的行为让造成你的不舒服，那我这边说声对你说声道歉。然后呢，可以说出但我并没有这个意思，或者说我当下并没有这个意思，或者我当下只是觉得怎么样，可以把你的立场说明清楚。如果你真的觉得自己没有错，你必须要捍卫你自己的立场。我觉得这是一个锻炼你的阿法属性的一个行为啦，一个一个选择。因为毕竟说真的，今天如果不是在录节目的话，他的行为举止，他的实际点我觉得百分之百没问题。他就是被他就是被他就是被一个被花花冲扛了嘛。所以有的时候你一开始先道歉，不是因为你真的觉得自己错了，而是。你先缓和对方的情绪，我们先做情绪上的沟通，因为女生女生比较感性嘛，她都情绪，女生很多东西都是情绪，所以我们先去呃回应对方的情绪，然后我们再跟她讲道理，那对方也比较容易听进去你讲的话。现在有点电子音了，回声太大，我调一下，今天怪怪的，不知道为什么。好，好这样应该好一点吗、欸？好像还是还有，对不对？还有一点回音。喂，这样好一点吗？现在这样也有好一点吗？哦、oh, ，OK， 所以呃，这是我的看法啦。对，关于这个蓝狐盟最新的影片，這是我的看法。其实不是什么大不了的事情，但就是因为节目节目就是要凸显，要做效果嘛，他想要引发争议，让大家吃瓜嘛，他特别凸显这一块，不然其实这真的是一件小事啊。啊、呃，其实大家两边的人讲完，其实大家都知道发生什么事情。好好、啊，我们接下来聊聊我们的主题吧，那、這个红药丸理论。OK。我们今天有做一个投票嘛，在 IG 跟 YouTube 上，然后刚好 YouTube 现在是一百票哦，有一百票。然后我问说：“你知道红药丸理论吗？”那其实有五成的人是知道啊，觉得是有道理的。那有三成的人只知道，觉得偏丑女哦。然后有两成的人说不知道啊。那果然不愧是这个，但这个我的频道都是男生在看的哈，九成七是男生啊，所以基本。而且都是对把妹有兴趣、想要学习把妹的男生啊，所以有八成呢都是知道红药丸理论的啊，只有两成不知道啊。那那其实我倒我觉得这个比例比我想象中的偏丑女的比我想象中还多一点。我以为就是说，哎，大家都是知道红药丸啊，然后会觉得说大部分男生都会选有道理，然后可能只有少数一些女生啊才会选这个丑女这样，就哎、欸、没想到。觉得偏丑女的人有三成，有点意外。而且我我在 IG 上投票，因为 IG 可以看到投哪个选项的人是是谁嘛。然后我稍微点进去看一下，发现哎、欸，其实在 IG 上选择知道觉得有道理的女生还比较还蛮多的哦、呃，反而选觉得偏丑女的都是男生，没有女生。我觉得哇，好意外啊，有点有点打破我的三观这样子。觉得哎、欸，居然女生都觉得有道理。没有，怎么会这样呢？那如果我们以这个斯多葛哲学的角度来看哈，我们说对于我有帮助的观点就是好观点，对不对？对于我有帮助的哲学就是好哲学。那如果以这个角度来看的话，大家觉得红药丸理论对你来说是有帮助的吗？我想问一下大家的想法。如果你觉得红药丸理论，你就以你所吸收到的部分，你觉得对你把妹？或对你的心理建设，呃，是有帮助的。那、呃、请请帮我打加一。啊，如果你觉得没有帮助，反而让我更痛苦了，你你打加零，好不好？我想看看大家的想法。你觉得对你有帮助，打加一；你觉得没帮助，还反而更痛苦，打加零。OK。哦，展龙在日本旅游这么爽，去哪里玩？太爽了吧？哦，晨晨觉得非常有帮助，觉得身为男人都应该了解红药丸。嗯哼，酷。其他人是也这样觉得吗？拜一拜。OK， 好，那我说说看我自己的想法好了。我是觉得对我来说还是有帮助的。整体来说，因为我应该是不知道大家是不是跟我一样，我应该我也是在我在北京的时候吧，那个时候一八年，然后也是那时候就比较时间去多看一些有的没的把没的资讯，那时候就会看 A B 的直播嘛。啊，刚好一八年一九年 A B 就讲很多红药丸。然后我有空就会看这样子 ，OK。那呃，我觉得他讲的很多东西是我之前从来没有想过的。我说哦，没想到是这样子。我说哦，原来是这样。我说有有觉得有帮助我改变一些观念，然后改变的观念会的确有让我好像把 May 变得更顺利了一点这样子。那因为洪药文大家知道，其实可能现场有些人呃还不清楚。我简单讲，就是说洪药文主要就是在讲说，现在社会是一个。女尊男卑嘛，女女本位主义的一个社会，这样子。那呃，在社交两性动态上、社交场合上，女生都会比较占优势，然后比较受到注，容易受到注目。OK， 然后女人，那女人自己本身呢，是一个慕强择偶的一个天性嘛。那所以我们男生就是要，如果想要追逐到、达到高分没，或达到你心目中的女生，你就必须呃自我提升，对，然后然后才会有机比较有机会。啊、哦，可以这个拔到你心目中的理想中的妹子，这样。嗯、然后大家知道这个现在这个时代跟以前不一样嘛？现在这个时代是以前是说哦，大概门当户对嘛，因为每个人没有网络的时候，每个人遇能够遇到的对象就是有限，所以就你会找你生生活圈里面跟你比较门当户对的，同比较分数比较差不多的男生在一起。对不对？但那现在是网络时代嘛，每个人都会花销软体，每个人都有 IG， 对不对？然后对，透过网络认识各个圈子的人。然后在这种情况下的话，那大部分的女生就会去追逐呃，他们觉得心目中比较有价值的男生这样子。那男生那会导致说，如果没有提升到一定的分数的话，在两性动态上提升到一定的分数的话，你很难追逐。把到跟你同样分数的女生，或者说甚至是比你，你觉得啦，你自己你主观觉得分数比你低的女生，你都不一定能够把到，因为因为女生低，就算是五六分的女生，她还是有可能会有七八分的男生还是会还是会想要她，或者想说加点吃都可以这样子。然后然后在红药丸里面提到说，男人有两种属性嘛，一个是 alpha face， 一个是 beta face。对，那如果你你的 alpha face alpha 属性比较多的，我们就会说啊、呃，你可能是一个 alpha male。然后就有一个经典的谚语，就是 Alpha fuck, Beta b o x 对吧？就是 Alpha 爽 ，Beta 养，这样子。养就是养育的养，呃，养女人的养啊。那我觉得因、这、为、个、这个东西是我们之前不知道的、啊，呃，的确透过红药丸才知道哦，原来现代的两性动态是长这样子。然后红药丸一些理论的确会能够呃让你了了解到现况，就是他们所谓的把管嘛。让你回到现实世界，然后，然后让你不得不去呃去去努力，然后并且呢，去透过努力来提升你自己的吸引力啊、呃！不像以前，可能大家的策略都是跪舔，然后是说呃当工具人、钱包人，想要透过这样赢得女人的心，这、就是的确是在呃或者说红药丸、inner game 这些东西出来之前，可能很多男生的策略都是这样那。因为有这有这个 PVA 有红药丸啊有 Inner Game， 所以我们现在知道说哦，我们不能这样做，这样做我们就掉价，没有办法成功的吸引到女人。然后还有另外一点就是说，男人我们要有选择权，没有选择权的话，我们没有量大人潇洒的话，我们就会就会在女生面前就显得很没价值，对，显得很显得很 needy， 对不对？很很匮乏，所以我们要有选择权，所以我们要转盘子，因为女生也是这样干的。女生的天性就是会梦想着我会转盘子，所以我们要跟女生有一样的行为，我们才可以跟他们平起平坐。好，那这个是红药丸告诉我们的，当然还有很多啦。这个红药丸的理论里面非常多的要点，然后我现在没有办法一次全部讲完，我先先把一些精华、一些比较重要的东西讲出来。那其实我觉得很多东西是对我们男人是有帮助的，但有些东西是大家要小心的。就是说，因为红药丸理论，你会看到他们写的很绝对。就说，他们有时候写一些字句会显得写的很绝对，但那个东西是不是一定是那样？其实它是有模糊空间的，就它不是非黑即白的嘛，它有很多灰色地带。所以说，大家不要红药丸中毒了，就是、说不要被洗脑洗的太彻底，就不要因为红药丸理论这样讲，就觉得干所有女人都这样，那事实上就就不是啊，对不对？就不是，每个人还是一个独立的个体，会有自己的想法。那我只能说。可能很多女生是这样，但她不是绝对 OK， 而且也不要去觉得说哦，那有些人会觉得说，那我用理论是说，那我要提升硬价值啊什么的，那我就先不要把妹，我先努力提升硬价值。有些人可能会这样，这也是另外一种中毒，就是就变得像黑药丸，就是说哦，我女生都是妈，木强择偶了，干妈的，那我现在不够，我出去就丢人现眼了、啊，那我还是妈的，我就专心的把我自己提升好再去把妹，也不要这样，这样的话也是。很可惜，因为浪费时间。对，就你本来就应该要各方面一起提升啊。对，不是说你要完全提升硬价值，再再去把眉。我觉得倒不用这样。完了，刚刚才进来，红药丸是什么？我只知道蓝药丸。OK， 呃，可以待待待直播完，你可以看回放，好不好？我刚才有讲一点点啊。如果你想知道的话，你可以边听直播一比、啊、一边上网 Google 啊。对 ，Google 网络上很多文章啊。学习之后去夜店有优势吗？哎、欸，其实不一定，不只是夜店哎、欸。如果你了解深刻的了解红药丸观念之后啊，并且去实践之后，其实你到哪里都有优势，甚至甚至这个东西是它。当你慢慢培养你的 a l p h 属性之后，它的对你的优势是全面性的，包含工作、包含社交、女人。之前开一本书说到木女性木强，所以每一章节都要你赚钱创业，我觉得也太累了吧？嗯、啊，的确。欸、有时候男生就是真的就是很累啊，男人真命苦啊，这不是讲假。的。看我今天，其实我也是真的是有受到红药丸的观念啊，红药丸，或是受到 A B 的影响，所以我也是开始做这个自媒体创业嘛，非常辛苦，很累，但是就是觉得好像的确是我想要的、啊，所以我觉得，哎、欸，我每天花很多时间在研究创业啊，研究呃自媒体啊，研究然后。呃，吸收知识，我觉得很充实，很快乐、啊。我觉得对我来说是好的，但的确很累，没有错。所以，我们说自由是一件很重要的事情呃、啊，很有些自由是你做上班族给人家给人家请，去帮人家打工，是是有些东西是你没有办法体验到那种自由。就是说，哎，所以知道自然性，或者说可以呃任意的安排自己的行程，然后不需要想想工作就工作，不想工作就不要工作，所以。不需要加班什么的，这些东西都是自己创业啊，或者是说有自己的事业的时候才能体会到的这个自由的快乐啊。啊，其实这个东西对我把妹也是很大帮助，因为我变得比较可以配合妹子约的时间嘛。啊，所以就是说我可能比起其他男生，我的约会的机会就会比较多一点。A B 真的太哈扣，看他从201617到现在影片，影片质感跟人的气场完全判若两人，真的、啊。那、啊、他他都有不断的在提升呢、啊。这个是蛮我蛮佩服他一点，他是一直有在提升。OK， 好，所以，所以我们先来讲讲看，就是说我们要怎么样去透过红药丸理论来帮助我们结束我们心中的那个挫男。我觉得那挫男，你要说好他是好人，好好先生都可以啊。我觉得挫男就是那个那个 b e 属性比较多的那那种那种人啊。像我跟大家聊很多这一块，因为我自己以前也是挫男嘛。然哪知道我二十五岁前都处男，那，所以我可以跟很清楚跟大家分享說，说处男会有什么样的行为？那但首先就是他是总是喜欢付出嘛，啊，喜欢帮人家解决问题，然后，哎呦，然后再来就是会怎么样？会逃避冲突嘛？就像刚刚我们讲的阿中的例子，然后会这个压抑自己的感受，对不对？然后会有，我觉得处男还有一个东西就是说他会去刻意隐藏。自己的感受，或是尤其是负面感受，因为他不想让大家觉得说我是一个我是一个有负面的思考的人，负面情绪的人，他也特别压抑这一块，然后隐藏自己的缺点，不希望展露出来，然后也很害怕犯错。我觉得这些东西都这些东西都是人性，但但我觉得在贝塔男里面会看得更多一点，因为我们说以前以前的社会原始时代，我们就是哦你可能会死掉，对，因为被。被猎物吃掉啊，或者说被没有食一个犯错哎，靠腰没食物了你就死掉。但是现在现代社会其实你生命安全是受到保障的吧？所以其实不需要那么害怕犯错。但但是贝塔男就是容易怕东怕西的啊，然后刻意隐藏缺点。那以前原始时代是你缺点毕露被大家笑，然后在在一个小部落里面所有人都知道你的缺点的时候，就所有人在笑你，而且地位就很低，或没有人要理你。啊、你可能会射死，很危险。因为我们人类是这个社会化，是那个群体动物嘛。但是现代社会其实根本没差，对不对？你有个缺点又怎么样呢？被你知道了又怎么样呢？我们能认识的人这么多，就是如果你因为我的缺点不觉得看不起我，那我去我就不要跟你联络，去跟别人联络就好了嘛。就然后逃避冲突跟压抑感受都是一个都是一个好好先生的属性啊，就是其实。他有一部分就是没有没有自信，然后有部分觉得说：“哎呀，呃，想要与人为善嘛。我们从小的这个教育啊，就是被人家这样教嘛，受到儒家思想嘛。我们小时候整天背三字三字经，有没有？人之初，性本善，性习性,性相，我都不会背了。近相近习相远什么的，对不对？然后就觉得大家就是觉得说，我要当个好人，好伦，我要当好伦啊，这样大家都会喜欢我。”啊，那大家妹子也会喜欢我啊，这样，然后我就努力的工作，啊，不要跟人家起冲突，啊，不要说出自己的立场，我玩，我玩安全，啊，我很安全，活在一个防护罩里面，很安全，这样我就可以达到一个也是很好的妹子，然后过一个很好的生活。我们从小到大的价值观就是这样，然后发现，而、啊、且发现说，因为时代变得很快，我们二三十年前的价值观到现在已经不适不适用，就像是。现在的很多职业是二三十年前你想都想象不到的嘛，比如说十年前现现代就是说可能有很多新的全新新的职业，比如说呃 AI 城市设计师啊 ，AI prompt 设设计师啊，或者说什么呃虚拟货币的这个交易员啊，虚拟货币的什么什么什么，把把把各种，所以你没有办法想象，所以如果你一直用旧有思维来来看来活在这个时代，你就会被淘汰。那要怎么样不被淘汰，就是得去冒险，得去尝试新的方法，所以你就肯定得犯错，对不对？所以呃，我们再来怎么说到说，那大家觉得有这样的心态、想法的撮男，他为什么会把不到妹？大家觉得这样的撮男，这样的贝塔男，为什么他会把不到妹？大家可以先可以讲讲看，就可能你周遭有这样的男生，你觉得他们把不到妹的原因是什么？可以打在聊天室，因为我觉得。很多原因啦，对不对？你说第一个可能就是因为他玩安全，所以他就容易给女生聊天的时候，让女生觉得怎么样无聊嘛。然后他不不愿意去做出新的尝试、挑战的话，他就不会花时间去打扮自己的外在啦，或者说去吸收一些新的知识啊，他就觉得说我就是好好的把我的工作做好就好了，或者说不愿意去探索自己未知的领域啊，了解自己的热情到底在哪里啊，因为这些东西学校没有教他做嘛，那他就不做嘛，对,不对。不敢犯错，或者说没有自不够不够自信，不够呃、啊、去做自我揭露、分享感受，去或者说对不对优柔寡断，不敢做决定，不敢行动，不敢邀约啊，整天在那疯狂的网聊，什么、啊、不敢约出来啊，不敢开心的话题哦，啊就是、不敢天马行空的乱聊，什瞎哈瞎跟女生瞎哈拉讲干话，不敢，对,对讲话就种无聊，而、就是不敢推进啊，没有侵略性。然后说要隐藏自己的缺点嘛，然后要给想要整天就是想要呈现最完美的一面给大家，所以就容易让人家觉得很假、不真诚，让人家觉得让女生觉得装模作样。而且在这种情况下，如果女生呃对你有这样的感觉，那反而你很难去跟女生有一个连接，对吧？没特色，没错，对吧？因为你跟如果你你玩安全，那你就跟其他的百分之八十的男生都一样，你没有特色。你跟这个这个教育体系所培养出来的男人全部都一样，那你就没有特色。那你跟 80% 的女男生都一样，那女生当然不会选你啊。对，因为女生已经看太多了，她觉得很无聊。那所以因为是这样子啦，这我们男生也开始了解到自己的这个限制、限制嘛，或局限性，所以我们也会因此就是接触到了呃。呃，像我这样子，就是二十五岁前都是处男的这样的情况，我们就会想要多吸收一些板媒资讯嘛，希望可以了解到底要怎么样才能够呃交到女朋友嘛。我们就吸收 PUA 啊、Inner g a i n 啊、红药丸啊这样的资讯。那一开始就是说，一定你吸收完之后，你可能会用力过猛嘛，就是会过度的，就像钟摆一样，你还在一个极端，然后。你吸收完说哇，这个好棒，这个好厉害哦，哇，这个我这个很棒，我要就摆、嗯、到另一个极端然后就开始可能会用力过猛，开始跟女生聊红药丸啊，开始在那边说女啊女生都慕强择偶啦，妈的都有一些、呃、标志啊这样子，好不好？我我我,我而且我说红药丸说不要给女生不要给女生这个哈、哦，不要当供养者啦，所以。我跟女生一定要约会，一定要 A A 啦，哦，不要让女生占我便宜啊！我因为我不是工具人啊，你会摆到另外一个极端嘛？我说帮女生买个手摇杯，就说干他、啊、女生不给我钱，妈的，你这个拜金女臭婊子嘛！我变得很丑女，好不因为因为就从第一个极端摆到另一个极端，因为有时候坦白讲，大家可以理解嘛，就是说当一个人在极端的时候，其实他的生活是最简单的，对吧？就说当你在一个极度又。你就极度跪舔，还、啊、极度工具人，然后摆荡到极度丑女。其实这个东西最简单，原来是非黑即白嘛。就是说啊，妈就是女人，就是你的那个小脑袋瓜觉得说啊，看女人就是这样啦，啊，我就一定要这样啦。就一定要这样。女人就是这样。你有当你有这个念头的时候，一切都变得很简单，就是非黑即白，就是二元二元对立，就都你都不用动脑，对不对？就是你可以无脑过活，但这种情况对你并不利啊，就对你把妹并不利。你当你变得极度自卑或极度丑女，你都把不到眉，都对你很不利。女生女生不会被吸引的，人很不舒服，所以要小心中毒。所以所以这一点，我觉得就是孔子还是蛮屌。他说中庸才是最最难，中庸是王道最难的。就你不要过而不及，就你要你要你要在一个中庸的一个状态。对，那大家看完红耀丸理论，其实我们男人都会有一个想法，对吧？我们男人一定都有个想法，就是。我要怎么样才能够知道自己是不是阿法？就大家看完侯耀文的理论，都会知道说哦，阿法没有干可以干到超多女生。我想要当阿法，我觉得干我这辈子目标是要当个 al pha, Alpha 阿法男。嗯，但是我们要怎么样的才能够明确知道自己是不是阿法男？大家觉得，就有些人可能觉得说哦，我看外在条件；我说哦，我看看看看一看硬实力了，看收入，哎。看我的地位，但我我个人认为这都不是最重要的，因为因为事实上是你可以看到这世界上有很多没钱的人、长相一般的人，然后地位一很一般的人，他们也很会把妹，就是在妹子心目中他们也是 Alpha 男，对吧？我相信你可以看，一定听过看过或者身旁就有这样的例子，所以我个人认为，怎么样知道自己自己是不是 Alpha 男？最简单的评估判断方法就是看你的结果，看结果最准。就是你满意你每周的约会数量吗？你满意你呃你约会或打炮的妹子的品质吗？的分数吗？他们那些妹子的分数够高吗？你满意吗？你的约会顺利吗？你打炮开心吗？你每个礼拜打炮次数够吗？就其实你不用跟别人比较，你不用跟别人说啊干我才我才。我才我一个礼拜才一个，或者说啊，我总共才跟五个妹子打炮，很多很多干完咖都百人斩，有没有？你不需要跟别人比较，那重点是你自己满不满意你现在拥有的结果，这才是最重要的。如果你都满意的话，不管我刚我刚讲的数量或者分数，你都满意的话，那你就会觉得自己像是一个阿凡内，呃，别人也可能会这样觉得。那你自己觉得是最重要的，跟别别人怎么觉得都都不重要。对啊，八九都能把到没有、啊？没错，啊，所以八九很多是阿法男的，就是不要看，不要瞧不起八九，妈的屁，很多都是阿法男，或者说你不要，因为很多监狱里面的人，你干嘛那些坏胚子，妈的真的是很坏的，人都是阿法男，人干他们超坏，接受现状的概念吗？嗯，不太一样。我的我刚刚讲的意思比较像是说，呃，如果你满意你，你真的你是打自内心的。满意你现在的的约会的量跟打炮的量跟妹子的分数的话，那你满意你现在的结果的话，那你有可能你是一个阿法男。但我们要排除掉是靠跪舔策略或靠供养策略得到这些结果的，我们这个要先排除掉。这个我们大家都这个前提大家都知道，这算是接受现状吗？嗯，也可以算是接受现状，但不不一定是。因为有有有些接受现状的概念，他是说哦，我我我这个骑驴找马，有些人可能是这种想法。但如果你很知足，就说你很知足的话，那你,你也可以，好不好？这也 OK 的。有些女生特别喜欢把酒，对、yeah. 啊 ，Alpha is a mindset， 没错 ，Alpha 的确是你的你的 mindset， 就是你的心智，你的心智模型，它是一个心智，你的心智的东西，它跟。跟外在条件其实都没有绝对性的关系。你的你的心智、你的内心够强大，是阿法，是一个阿法的状态的内心模型的话，心智模型的话，你的内心会投射出来你的现实，就是会，他会去改变你的现实，会影响到你的现实。我看过很贝塔的男性友人，他的气质很吸引姐姐型的人，他打炮会打得很开心，感觉他不需要改变。OK。有可能也有这种例子呵呵，可能也有。那不错啊。那如果他打泡泡塔很开心，他真的不需要改变。y 所以这个待会我们再聊这个关于贝塔属性，待我们在聊贝塔属性也有它存在的价值。如果每个男生都变成贝阿尔法，这样对女生是好的吗？嗯，我不知道，因为我不是女生，我也不知道，我我没办法回答。但我觉得要让每个女生都变成，都让每个男生都变成 alpha， 其实没那么容易啊。我个人觉得，他需要改变，他需要做出很多改变，他需要自我提升，但这个过程是蛮辛苦的。其实不是每个人做得到，就是看你有没有这个追求。你有，你有，你有很远大，你有，你有你的追求，你想要，你想要吸引到很多女生，你想要吸引到你你现在吸引不到的女生，那你你可能需要。去做出一些改变，啊，那过程是很辛苦的，要需要付出努力，对。但我个人觉得，女生她先天就是会被一些 alpha 属性的男生吸引，所以你问我是好的吗？我当然会，如果我换换位思考，我当然觉得蛮好的。就像你在问我，如果所有男女生都是山上优雅，对男生是好的吗？我觉得干蛮好。